0: ポート XFM。ポート XFM は株式会社ジャパンフューズでポート X の開発、運営に携わる方々をお招きしてお話を聞くことで、より多くの人にポート X を知ってもらおうというポッドキャストです。第3回のホストは COO 坂本が務めます。今回は最も効率的な真のマルチテナンシーと題し、エンジニアのともりさんと杉村さんにお話ししていただきました。お客様の課題を長期的に解くために、供給者視点に必要なマルチテナント設計、挑戦的なテーマについてエンプラーサースの開発者が語ります。本日のゲストはポート X、ポート X 開発をリードするトモリさんとエンジニアの杉村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまずは前提としてあのトモリさんにお聞きしたいんですけど、えっと、エンジニアとしてポート X を開発する動機だったり、あのモチベーションというところを現時点であの
1: お話しせていただければと思います。どんなことがあ、はい。すかそうですね一応、まあ、その前にポート x っていうのが簡単にどういうサービスかっていうのをお話しすると、まあ、国際貿易における業務を自動化したいっていうのが、まあ、一番のモチベーションなんですねで、まあ、僕ら開発者のとしてのモチベーションとしてはまた別に結構あってあのまあそのサービスが業務を自動化するっていうところなんで、まあ、そのサービスを開発してる僕らが全然こう自動化できてなかったりとか業務が効率的じゃなかったら、まあ、結構問題だなと思っていて、まあ、僕らの開発チームの方からその業務をどんどん仕組み化したりとかあのいろんなツール使って効率的にしていきたいっていうのがありますなので、まあ、本日のテーマですねそのまあサービス提供者である僕らが業務を効率化するために、まあ、主にそのインフラのあれですね、リソース効率を上げたりとかあとあのその相手にしているクライアントが複数いる中でこうどうやってこうサーバーを分離するか開発でそのなんか複数のクライアントを意識せずに開発できるかっていう、まあ、そこら辺の話をしたいかなと思ってで、まあ、単語としてはマルシテラントアーキテクチャっていうまあよく知られた単語があるんでそれをテーマに話していきたいと思います
0: 。あよろししくお願いしますでええっとまあえっととま今回のテーマとしては供給者サイドでサービス供給者サイドで効率的なマルチテナ、うん、何なのかというところについてのお話だと思うんですけど前提としてそともりさんの,あのさんだったり杉村さんにお聞きしたいんですけどそのえっと、事業開発っていう事業を経営していくっていう目線でのオート X のモチベーションっていうところと、うんえっと、エンジニアのとしてのモチベーションっていうところがあの、まあ、ちょっと違う部分もあるのかな
2: と魅力的な部分が違うの
0: かなと思うんですけどオート X
1: で実
0: 現したいことみたいなところで言うとエンジニア視点ではどんなところがあったりとかあるんですか
1: そうですね、えっとまあ、さっきの,そのマルチテナントっていうのをこう説明したいなと思ってて例えばその、まあ、単純にこう受託開発で一社一社に対してこう完全にカスタマイズされたアプリケーションを提供するっていうのはまあ結構効率が悪くてですね、まあ、ある会社にとってはすごい使いやすいものなんだけど、別の会社にとってそれが使いやすいとは限らないと。まあ、だから、SARS っていう提供モデルにして、一、まあ、つのアプリケーションの基盤でまあ効率よく多くのクライアントにこう価値を提供していこうっていうのがあって、でまあ、ただ、一つのアプリケーションの基盤でこう複数のあのクライアントに対してシステムを提供するっていうのをどうやって実現するかっていうのが、うんまあ、マルステナントの、まあ、肝になるところですね
0: 、うんうんうん。なるほど。そうですよね。まあ、友利さんの以前のときに出されてたノートとかに書かれたと思うんですけど、えっと、サービスをこう受けるお客様視点で、えっとうん、その複数のお客様視点で実際に実 s に対して使えるプロダクトであると同時にサービス供給者視点ではたくさんのお客様に使っていただく必要がある。うんそういうところでの,その落としどころだったりとか、設計というところを長期目線にうどう組んでいくのかみたいなところが、やはりサービスベンダーとしてのエンジニアとしての手腕の見せ所なのかなというのを、はたから見てどうか思うところなんですけど、うん、まあ僕はその今、あのエンジニアリングに
1: 、えー、と関わっている部分が少ないという
0: ところもあって、まあ、前提としてその基本的なところから聞ければと思うんですけど、まず、あ、マルチティナントというのは、どういった言葉として会社の中で使われているのかなと、ちょっとそこを聞かせていただければと思います。
1: そうですね、まあ。マルステナントは、まあ、基本は1つのアプリケーションの基盤でこう複数のクライアントに対してサービスをま提供する、まあ、方法って感じですね、うん。で、1つのアプリケーションの基盤を使うことであのこっちがインフラのリソースをたくさんこう構築しなくてよかったりとか。あのまあ、サービスのバージョンを上げるときに、まあ、一つのアプリケーションの基盤だと、すごい、あのまあ、こっちがコントロール権を持っているので、あのどんどんサービスをまあ変えていきやすい、進化させていきやすいというところですね。うん
0: 、そうですよね。その共通的なところを最初に洗い出す必要性というのがなんかよ、より話を聞いていると、<笑>あのまあ、ビズデブサイドでも思うところでありますし、多分開発しているのもすごく重要なところだと思っていて。うん、やはりそのお客様の、えっと、例えば、同じ意味合いの、あの、意味合いを持っている言葉でも呼び名が違ったりとか。うんうん、で、えっと、会社間でのやり取りの、えっと、手法だったりとか。そういうところはこしらごとに違うというところを、うん、まあ、僕らも、あの、お客様にすり合わせる形で作りつつも。標準化していくみたいなくて、うん、比較化していくというところに対しての、マルチナな設計が、そういうところで必
1: 要になってくるのかなというの
0: を、思った次ですね
1: 。そうですね。マルチテナントのモチベーションとしては、まあ、そこのビズサイドから見ると、こうサービスの機能を抽象化して、1つの API に落とし込むみたいなところは重要なんですけど、あのまあ、技術基盤的に言うと、あのまず1つは、まあ、あるテナントが別のテナントのデータにアクセスできないっていうのがすごい重要で、まあ、どうしても1つの基盤を使ってると、あのまあ、何もしなかったら単純に他の会社のデータが見,られ,見れちゃったりするので、まあ、そこを分離していかなきゃいけない。でそれもちゃんとセキュリティが担保された状態でこう分離する必要があるし開発者もそれをこういちいちいつも例えば SQL でこのなんか文を追加しなきゃいけないとかっていうのは結構漏れが発生しがちなのであの、まあ、開発の基盤としてもあの他のテナントのデータにアクセスできないような環境にしちゃうみたいなのは結構大事ですね
0: 。杉村さん視点でこう、トモリさんとエンジニアリングを進めていく中で、うんうん、このマルチテナントというところに対しての意識だったりとか、はい、コミュニケーションをどういうところに
2: 重を置いていくかといそれで言うと、あの最初、えー、っとトモリんが言ってくれてそた、<笑>その社内での開発者経験、体験。を良くするっていうところで僕はその恩恵をかなり受けている側やなっていうふうに思っていて<笑>僕は主にクライアントサイドの実装をしているんですけどまあクライアントで実装する上でもすでに抽象化がなされていてあまりそのマルチテナンスを意識せずとも開発するるるここととがができているっていいっうところがある<笑>かつ、まあ、その実装としてはその会社体験よくなってるし知見をその友くん、えー、ともり,ともり<笑>があの集めてきてくれているっていうのをかなりその、まあ、勉強もしつつ進めていけるっていうところがあるのでかなりその開発者視点へと恩恵を受ける側になってるんですけどかなりあの知見は溜まってきているなっていうところと得るものが多いなっていうちょうど。あの開拓していっているところになると思うのですごい開発としては面白みがあ
1: るフェーズかなっていう風に感じています。クライアントの視点だと結構今抽象化されてて、うん、特にそのマルシテナントであの重要なのって、うん、まあ認証認可のところは結構重要で今の,の PortX だとそのクライアントサイドはこう、まあ、ログインユーザーがログインしてこうリダイレクトポート X にリダイレクトしてくると、うん、まあそこにこうトークンがこう渡されてそのトークンの中に全部テナントの情報とか入ってるから、うん、そのクライアントのアプリ、えー、フロントエンドのアプリケーションを開発する人からすると、うん、まあこのトークン持っとけばバックエンドが適当になんかやっっててくれるっていう、うんまあ、<笑>視点になるんですよね、うん、なのでそこの抽象化っていうのは結構できてて<笑>、うん、そこでなんか業務のなんか開発者体験がすごい悪いとかっていう状態では今なくなってきたので
0: 、
1: うん、それは例えばなんかそれょそのトークンにテナント ID が入ってないケースとかだと。うんあのまあ、毎回テナント ID を指定してリクエストするとかしなきゃいけないと思ってうの、ん、でそこら辺の負荷を少しずつ下げていってて、うん、って感じです。それまあバックエンドのエンジニアに
2: もその恩恵を受けられるようにっていうふうに今拡張していってるようなイメージそうです、ね。うん
0: うんサービスを、えっと、こう広く使われるサービスを使うっていうあ作るっていう視点以外にもやはりこの開発者視点で、うん、供給者サイトの開発者視点でこう恩恵が蓄積されていくっていうところがここを考える、うん、マルチェナットについで考える意義があるっていう、うん、そういう意味なんですね、うんまあ、ちょっとタイトルに戻ってしまうんですけど、うん、最も効率的な真のマルチェナットシっていうところで<笑>結構まあ挑戦的な<笑>あのタイトルっていうところで、えっとまあ、たくさんサウス企業が、うん、この世の中にサースというものが溢れている中で、たくさんの企業がそのマルチェルアウトについてのこう考えだったりとか、うん、ナレッジというのをこう発信されているところもあると思うんですけど、まあ、そういうところの、えっと、情報のピックアップと,、えっと、社内への落とし込みだったりとか、うん、ポート X への落とし込みというところについては、何か
1: こう工夫されて
0: いるところだったりとか
2: 、
1: 参考にされる部分って多か
0: ったりするんですよ、ね。
1: そうですね、うんまあ、マルシテナント自体の情報をこう例えばネットで検索すると、うん、ま,あまずその、まあ、誰でもすぐ見つけられるのがこの3パターンのなんか設計っていうので1つがそのクラウドでその仮想サーバーでこうハードウェアが共有されてるから、まあ、ある種のマルシテナントだよねみたいな話とあ<ー>まあもう2つ目が1つのアプリケーションでこう異なるデータベースのインスタンスを立てて、なんかデータ構造が間違ってても、まあ一応、なんて言ったらいいんだろうな、これはあのコンピューティングサービスから見ると、うん、あのいや、違うな、<笑><笑>そのくらい、えー、とフロントエンドのアプリケーションから見ると、はい、あの API が共通化されてるとか、うん、多分そういうことだと思うんですけど。でまあ最も効率的な真のマルステランシーって言われてるのが3つ目のパターンで1つのアプリケーションでデータベースのインスタンスさえもあの共有してしまう1つのデータベースの中に複数の,あのテナントの情報が入ってるみたいなパターンでまあなんかこれがその IBM の論文かなんかで最も効<笑>率的なマルステランシーって言われていてだからセーールススフォースとかもこの設計らしいですよねただこ,これは結構そのさっきのこう他のテナントのデータにアクセスできないっていうところをちゃんとアプリケーション側で保証する必要があるので抜け漏れがないようにこう綿密に。こう設計したりしないといけないのと開発者は絶対こう忘れたりするんでるこれを気にしなきゃいけないって言っても<笑>それをまあ、仕組みとしてそのサポートしてあげるっていうところがこうはい、はい、まあ、必要条件ですねこの<ー>効率真に効率的なまチしてなしにはそれだけじゃだめでその開発者にとってもこう効率的にしなきゃいけないっていう。すごい勉
0: 強<笑>そうですよねまあ例えばフォートエックスの場合とかだと、えっとまあ、このマルシェナントという考え方において、えっとまあ、企業間複数企業間のマルシェナントを考えるっていうところも一つありつつも、えっと、一社の子会社と親会社っていうところの関係性をすごく考えないといけないなのエンジニアリングを知らない身からしてもなんかすごく裸で感じるところはあって。うん、その辺の落とし込みとか,なんか苦労されてる部分もあるのか
1: なと思っていて実際ど,どんな感じですかいやそ,そうなんですよねテナ<笑>ント分離っていうのは一階層の話でその一番大きなレベルでこのある会社が他の会社のデータにアクセスできないっていう話なんですけど、うん、まあ今おっしゃってたようにあのまあ、会社が違うと親会社と子会社っていう単位でもあの実はデータを共有したいってことになると、うんはい、テナントを超えたアクセスが必要だと。はい、でそれはなんかマルステナントなんだっけみたいな話になるので<笑>まあこれは基本はやっぱその、まあ、同じデータにこうアクセスしたい人たちは同じテナントに入るっていうのが多分、はい、鉄則で。なので親会社であっても子会社であっても同じデータを共有したい人たちは一つのテナントのユーザーとして登録してもらうっていう形にしてます、ね、なるほど、<で>今と<笑>で。なんかこれ、うん、マルステナントの,その認証認可で結構用いられる認証の仕方が、うん、あがメールアドレスのドメイン名をこうテナントの ID として、うん、あのログインさせるっていうのがあるんですけど。うんはいまあ親会社と子会社ってメールアドレスのドメイン名違ったりするのでま、ね、まあそこでこうテナント分離することができないっていうのがあって、うん、まあポート X ではそのメールアドレスのドメイン名に依存しないテナント分離っていうのをやってます。
0: そうですね、最初当初その、まあ、お客様とこうお話しさせていただく中でその辺の要件っていうのがこう。うん、なんとなく最近出てきたなと思っていて、確かにその親会社と子会社のデータの共有をしたいとか、参照したい、別に手をあの触,れ触れて加工したいとかわけではないんだけど、一応確
1: 認はしたいみたいなところのニーズにどう応えていくのかみたいなところですよね。そうですね。なんかさっきの,その部署とかの話もあったと思うんですけど、はいはい実はそのまあ、すごい大きい会社さんだと複数の部署がポートスを使いますと、はい、でまあ、ある部署の社員は他の部署のデータにアクセスさせたくないみたいなこともあるんですね、はい、それもまあ,ある種のマルステランシーのモチベーションではあって、うん、あの、まあ、アクセス制御を部署間でしたいみたいな,、うん、なのでそうなるとそのまあ会さっき親会社とか子会社もなんか一緒の<笑>テナントに入るって言ったんですごいややこしいんですけど<笑>一番上のレイヤーでの分離と、はい、そのその中でチーム間の分離っていうのがあってその2階層でちゃんとアクセス制御してあげるっていうのが、うん、まあ結構
0: 難しいよねっていういで。うん、に分かれて役職の名前も違ったりとか、うん、役職の,その役割も違ったりとかっていうところでその権限のあ,のあり方みたいなところっていうの、ん、はなかなかこう供給者サイドでは統一化できないみたいなところの課題も結構重くあるのかなと思っていて、うん、そうですね権限以上のところはすごいあのうちのセールスの熊本と、うん、<笑>あの顔を付きけわせながら、うん、実務
1: 視点での権限のあり方っていうところを
0: 考えていらっしゃいますよね。うん
1: はいなんか僕がちょっと杉村さんに聞きたい話があって<笑>、はい、その杉村さんが前働いていたところでもマ、うん、ルチテナントをやっていたと思うんですけど、はい、まあその会社はちょっと伏せておきたいなあ話によると全然マルチテナントとか意識せずに開発できていたっていうのを聞いていて、はい、なんか、はいそれが結構理想的だなと思っていて、開発者体験もいいし、そのセキュリティ的にこう抜け漏れも生まれないし、うん、みたいな、なんかその環境ってどういう感じでした<ー><笑>そうですね、まあ、かなりほんま
2: に透明性、透明化されてたので、意識もせず、インフラ層は本当に意識せずに実装できていたので、そこはまあバックエンドまで。バックエンドとフロントエンド、同一で実装していたんですけど、そうですね、インフラ層のマルチテナントのことは全く考えずにできていたので、<笑>本当に、そうですね、<笑>戻って、Git クローンして、ボードを参考にしたいいいなっていうぐらい知見をそううそう逆に得れてなかったなっていうところが
1: 反省点で上がってるかなっていうところですね。<笑>いやそうですねなんかまる<笑>複数のデータベースインスタンスに対してこうアプリケーションがアクセスするっていうのは、うん、あのなんかまずその終わるあそっか。その複数のインスタンスを作るっていうのはまず結構つらいっていう話があってデプロイに時間かかったり特にマイグレーションですね、うん、が時間かかるっていうのがあるので、まあ、基本的にはその、まあ、さっき最も効率的な真のマルステナンシーていったその1つのデータベースインスタンスを複数のテナントで共有するっていう形になると思うんですけどあの、まあ、それをそのアプリケーション側でやろうとするとどうしてもあの関数の引数とかあとファクトリーメソッドの引数とかあのコンストラクターの引数とかになんかデータベースのコネクションが入ってくるみたいな、うん、感じになっちゃいがちなんですよね。コネクションに対してこうテナント ID 埋め込んでみたいなことをやったりするので。でそのデータベースのコネクションみたいなこう引数があの杉村さんの目に留まらないっていうのがすごいのかなと思っててそれは勝手に裏でやられてたっていうのは結構すごいなと思って,てこれ結構言語にも依存するなと思ってて Java とかだと結構やりやすいですよね。まあちょっと
0: 開発言語に
1: も、うん、よく違うそうそうそう、g テックスは合言語を使ってるんですけど、はい、語言語であのあやる、どうやってこう<笑>開発者に意識せずにこう、テナント分離するのかっていうのは、ちょっと今、ちょうど頑張って考えているところですね。うん、なんか<笑>普通にこうシングルテナントというか普通に例えば 2C のサービスとかであのサービス開発する場合は Go だとなんかゴームとかっていう OR マッパー使ったりするんですけどまあゴームでなんかマルチテナントやろうとすると結構その難しいというかあのまあ自分でこう別のなんかコネクションの実装とかしなななくくちゃいけなくなったりするので結構中のコードまで読んで、うん、あのこの後にこうテナント分離用のなんかフックを差し込みたいみたいな感じで、うん、結構 ORM をあのカスタマイズしたりとかって感じになっちゃうんですよね。そこは結構こだわってなんかや,やりきりたいなって思ってます。うん<笑>
0: まだそうですよね開発体制がようやくこう、まあ、ようやく<笑>っていうことまだあれですけど、その少しずつ構築していく、開発体制の中で、そういったところの知識共有だったりとか、うんうん、方針の共有みたいなところっていうのは、開発関係なく多分、すごく重要なところだと思ってて、その、ね、辺も今からやっていく必要がありますよね。そうですね実際にそのちょっとかやあのマルシテナンシーの話,話にも通ずるとこるところあ思うんですけど実際にその今開発の,このチームを作っていく中でどんな方とこう働いていきたいとかんて言うんでしょうどん,な、まあ、どんな方と働いていきたいっていうところについて何かこう言語化されてるところがあったりとかしますか
1: そうですねやっぱりこの開発者体験をこうおろそかにせずにこうやりきりたいなっていうのがあるので。まあそれを開発者体験をこう享受する側がいてもいいと思うんですけどまあ今のフェーズだとそのいい開発者体験を構築していく方をやってくれる方とかそれを楽しめる方
0: っ
1: ていうのがその今一番こう欲していますね。
0: 社内で構築するところから今から始めていくっていう
1: ところに関してそう、ね、一緒に楽しみながらこれから多分あのエンジニアも増えていくと思うので、はいまあ、その時にこう人が入ってきてそのちゃんとバリを出せるまでのリードタイムを短くできる、うん、こうサービスの基盤みたいなしっかりした器みたいなものをこう結構しっかり考えながら。基盤を作っていくみたいなところで
0: いうと、えっとまあ、僕はちょっとどうしてもビジネスサイドの話になっちゃうんですけど業界知識の,この共有っていうところから多分始めてないと共感もしにくいっていうか、うん、い開発ただこういう方針でやりますこういう方針で構築していきますって話だけだとどうしてもこう渋滞が弱くなってしまうのか。なと思うんですけど、業界知識に関しては、コアなドメインが結構ニッチじゃないですか、はい、弊社のプロダクトっていうのは。うん、そこに関しての業界知識のこう、なんて言うんでしょう、ナーチャリングみたいなところっていうのは、はい、エンジニアサイドは
1: ど,どのようなこ
0: とを考えてたりとか
1: 。ちなみに、あの僕はもう2ヶ月ぐらいやってるんで、うん、もうインプットは結構。頑張ってやってきたなって感じなんですけど杉、はい、村さんはよりフレッシュだと思うので<笑><ー>そこはどうでした大変でしたでそこは
2: ま,あまだ全然絶賛キャッチアップ中にはなるんですけど<笑>まあミーティング積極的にあの、はい、参加できてないものは録音を聞いてみたりとか、うんうん、あとまああの業界の書籍を読んでインプットしたりとかあとまあ設計をするにあたってはどうしてもあの情報必要になってくるんでそこはあのさんともり君と、うん、あの話しながらわからないとこを適宜聞,聞いてっていうふうに、まあ、そうですね体系的に学ぶっていう書籍のところとあと適宜わからないとこは、まあ、すぐ聞きやすい状態関係性では、うん、あ,のあるのでそこは
1: もうわからないとこをどんどん聞いて。今、その教育的なものっていうのは全然こう整ってないっていうのが<笑>正直な現状で少しずつこう。テキストに落とし込んでいる,<笑>い
2: るものの。
1: 一応、なんか僕が目指してる形としては、その行動を読めば業界知識が身につくみたいなのをやりたいなと思ってて、そのすごいちゃ,んと設計できちゃんと設計する、最初からちゃんと設計するのは難しいんですけど。うんまあ,ある程度、実務の人が使っている言葉であのなんか実装したりとかすることで、この手続きの後にこの手続きやるんだみたいなのが、コードで見れるみたいなところは結構いいなと思ってて、エンジニアとしてもこうあの実際にこう多分そのミーティングの録画見るよりも、うん、そのコードを読んであこの後にこのこれやるとかっていうのが入ってきやすいと思うので、うんうんね、結構コードのなんか読みやすさみたいなところでどうにかカバーできないかなってな思ってますね、うん、それでいうと結構名前付けのところは結構こだわってる感じはある
2: ,<笑><に>あるビズ側との共通認識っていうところでまあ DDD か
1: なり意識してそうん、してる気は、ね、共通言語を<笑>定義してその共通言語のなんか辞書みたいなのを作って、うん、その単語とそれの意味っていうのをまず最初にインプットしてもらって、うん、それインプットするとコードがなんとなく読めるみたいな、うん、でコード読んでいくと、うん、あこの手続きの後にこの手続きあるんだみたいなのがちょっとずつ身についていってっていうのが理想<う><笑>理想ではあろ
0: ま,、ね、まで。はい思いを発せることができるっていうところが、そうですねすんなりこうドメイン知識を入れるスタートラインになる
1: 、うん。今ちょうどその共通言語の辞書を作っているところですね。この言葉が実は大事ですみたいな
0: 。更新しながらっていう感じか、ね。そうですね、うん。そうですね。えっと、ながらだといろいろエンジニアリングのマルチナンシーというところあのお話聞かせていただきありがとうございました。で、まあ最後に改めてはなるんですけど、えっとまあどんな人材の方を雇用しているとか、そういう活用されている人材のじ、うん、あの人物像について最後にまあまた改めてお話させて差しいただければと思いま
1: す。そうですね。あのまあ今本当にあの基盤の設計だったり構築をしていく中で、はい、まあやっぱりそのお客さんにとってあのまあ業務の自動化の役に立つそのプロダクトっていうのはもちろんのこと、まあ、それを開発している僕らとしてもあのまあ楽しくこう働ける、なんか漏れがないかとか、いつもこう心配して開発するっていうことがまあないようなこう開発者にとっての基盤も作っていきたいというところで、まあ、それをこう開発者体験を享受する側は、だけでなく、そのそれを構築していくことにモチベーションがある方。っていうのを、まあ今絶賛募集中です。
0: なるほど、ありがとうございます。じゃあ、そういう方は。どんな形で、あの、お問い合わせすれば。いいですか。か
1: らそうですね。あの、まあ、僕のツイッター代表石田のツイッター。だったり、まあ、あと一応メールアドレスとかも、うんうん、あの、ポッドキャストの。あの、そうですね。概要欄の方に貼って。あの。おくので、まあそこ経由で、まあ、本当に軽くあのちょっと興味あるぐらいで、あの連絡してもらってもか,わかまわないです,です。了
0: 解いたしました。じゃあ本日は、えー、杉村さん、友利さんありがとうございました。い
1: はい、ありがとうございました。